0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Te Cuento el Drag Esta vez estamos con una edición de Drag Race Holanda o Drag Race Holland Estamos iniciando eh, la temporada y por ende pues esta nueva parte de la sección Que ya saben que aquí nos encanta ruñir todas las competencias de drag del país que sea Debo decir que la primera temporada me gustó muchísimo, esa fue la primera edición internacional que vi de RuPaul's Drag Race, entonces Holanda tiene como un lugar especial en mi corazón porque fue la primera edición este, donde no estaba RuPaul además. Y pues bueno, ya estaba esperando con ansias esta segunda temporada, que viene recargada, viene como con toda la evolución que necesitaba el, el formato en ese país, porque se nota que le fue bien a la primera, como que ya tienen como más presupuesto, ya tienen como un plan, se nota en la escenografía, se nota en los retos... Y, y bueno, sin más ni más, vamos a comenzar a reunir los trajes de las competidoras desde la entrada del Workroom. Vamos a comenzar. Y la primera en aparecer en el Workroom es Reggie B. Y pues bueno, Reggie B, en cuanto la vi yo dije Rosé. Me encantó que usara estos colores rosa. Desde el principio se nota que trae pues, una personalidad bien definida. Entonces eso me agrada. Es para mí la rosé de, de Holanda. Por lo menos en esta primera impresión. Se nota divertida. El vestuario muy a la Power Rangers también. Me recuerda mucho al vestuario de Lady Gaga. El maquillaje se ve muy padre. A Reggie B le voy a estar dando un eh, potra. Me gustó. Este, no me sorprende mucho porque es algo que creo que también ya está muy repetitivo dentro de la cultura pop. Y Evie Elise me trae una fantasía muy Disney, muy eh, lo que nos mostró, por ejemplo, Sagitaria en España, que nos trajo una fantasía de Frozen. Ella, por su parte, dijo, yo les traigo una fantasía la Sirenita, pero desde el punto de vista del Tritón. Yo así lo entendí. Entonces, me gustó. Justamente utilizó colores Aqua. Este ya se veía muy bien con una... Figura una silueta bien definida, este con esta especie de corset que le va muy bien, eh, con los brillos, eh, con el material también que da esta ilusión como acuática, entonces me agradó mucho. El detalle del accesorio también del arma que usan los tritones me gustó. A ella le voy a estar dando un potra también. La siguiente en aparecer es Juicy Couture, que también nos trae una fantasía rosa como Reggie B., pero en este caso ella la nota un poquito más arriesgada al usar los colores porque se nota que a ella le gusta como esta imperfección porque justamente nos trae eh, un atuendo desgarrado eh, que eso me da a entender mucho de lo que es su personalidad drag y se lo agradezco porque se me hace algo distinto, algo diferente y como que se ve muy despreocupada en verse bien. A ella por atreverse sí le voy a estar dando un eso mamona, ahora sí que por única y diferente. Luego tenemos a My Little Pony que se me hace también muy chistoso el nombre, o sea, haciendo obviamente esta alusión a, al juguete My Little Pony, eh, y me encanta porque justamente nos trae colores muy este, infantiles, colores pasteles en su vestuario que hacen alusión a este tipo de, de juguetes pony, y me encantó, me encantó ese detalle porque si tú la ves en realidad pues sí parece un personaje que puede venir de esta franquicia de My Little Pony, ¿no? Entonces me encanta, ella dándonos toda la fantasía, Mattel, Disney, qué sé yo, a ella le voy a estar dando un Eso Mamona también, me gustó muchísimo y los colores me encantan, esos colores son mis favoritos en todos los aspectos. Vivaldi también me gustó muchísimo porque también nos trae esta onda de telas desgarradas y no sé qué tengo yo con telas desgarradas que yo creo que ya es algo más como propio que me llama mucho la atención, también trae estas medias rotas, también nos trae color rosa muy repetitivo en este wear room como vemos, pero no me desagrada ella en este caso pues nos trae una combinación entre rojo y negro me gusta mucho el accesorio, el tocado, ese me encantó eh, se ve muy eh, detallado, este le da una vista diferente a lo que es el outfit, pero que también viene muy acorde a lo que ella trae puesto. Eh, los tacones también me encantaron, el detalle que le puso también que va muy ad hoc a las telas que está usando en la parte superior, eso me gustó mucho porque eso me habla de que Vivaldi tiene mucha atención al detalle y estoy seguro que ella nos va a estar dando pues, alta costura en su pasarela. Entonces me agrada, a Vivaldi le voy a estar dando un eso mamona. La siguiente en aparecer es távita Y távita hermana, tú ya eres mexicana Y más adelante le voy a decir por qué Latinoamérica ahorita, o por lo menos México Estamos muy contentos con y eh, eh, La más grande de la competencia Y justamente lo proyecta en su look no Ella viene con un look muy aseñorado Muy que puedes utilizar en una fiesta de gala Pero sin, sin perder esta clase de señora eh, de la alta ¿Saben? Entonces... Me agradó muchísimo, una Pandora box más en esta competencia de Drag Race, la peluca también muy a la Divine de los años 80, me agrada Tabitha, a ella le voy a estar dando un Potra también. Ahora tenemos a Love Masisi que nos trae unas berenjenas, me gustó muchísimo eh, porque justamente las berenjenas son muy vistosas, le dan como otra, otro aire a su look porque si ustedes se dan cuenta su look es un tanto simple. Pero esta fantasía de las berenjenas que aparte hizo juego con los guantes y con las botas y con la peluca, pues me agrada, ¿no? Aparte se me hace una manera muy original de entrar al webroom eh, de esta manera, no lo habíamos visto antes y pues qué mejor que uno de los emojis más usados dentro de la comunidad LGBT, no me van a dejar mentir. Entonces me agrada lo que hizo eh, Love Mass Easy, ahí ya le voy a estar dando un eso mamona. Vamos a pasar con la siguiente que es The Countess. Y The Countess eh, nos trae una onda muy la bella y la bestia. Yo no sé si ando viendo a Disney mucho el día de hoy en el workroom. Este, no sé qué tanto consumen a Disney en Holanda, pero sí se nota una influencia. ¿no? Este tipo de vestidos no me, no me sorprenden porque creo que lo, los hemos visto tanto eh, desde que se inventó el drag. Eh, es un elemento muy recurrente. Sin embargo, pues se me hace correcto. Obviamente, el vestido se ve caro, se ve con una buena calidad. Eso lo valoro también, obviamente. Así que por eso le voy a estar dando un potra, ¿no? Al final, eh, siento que cumple, pero estos vestidos a mí particularmente ya me aburren, debo de ser sincero. Y bueno, ahora viene Vanessa Van Carter. Tenemos eh, inclusión trans en este cast y eso me agrada mucho porque justamente necesitamos visibilidad en donde sea que nos encontremos eh, en el mundo del. Las personas trans Y en este caso eh, Viene de la mano con Vanessa Van Carter Ella también nos trae una fantasía Como eh, de alta costura Muy señora elegante En una gala Me agradó eh, Me cayó bien La verdad es que creo que Tiene una personalidad O me proyecta una personalidad Muy bonita Debo decir que es una ya De mis favoritas No por el hecho de que Sea una inclusión en este cast Sino porque me transmite Mucha buena vibra Y ya lo vamos a comentar Más adelante pero tanto su show como su pasarela les adelanto que me gustaron. Entonces a Vanessa Van Carter le voy a dar un eso mamona. Luego viene Keta Minaj con el que probablemente sea el outfit más elaborado de lo que es el Workroom. La verdad es que eh, me gustó muchísimo porque nos trae una onda alternativa como oscura, eh, pero también eh, bien elaborada, porque normalmente lo alternativo de repente tiende a caer en lo, en lo cutre entonces ella me está dando alternativo pero también me está dando alta costura entonces eso lo valoro muchísimo se me hace diferente y a ella sí le voy a estar dando un eso mamona creo que este es mi look favorito del wear room eh, sí, un eso mamona merecidísimo de mi parte me gustaron los detalles me gustó el maquillaje su personalidad se me hace rolladora desde que entró ella entró en personaje y lo proyectó y eso me agradó muchísimo así que lo repito un eso mamona para Ketaminag bueno, las chicas se presentan y llega Fred para darles indicaciones de lo que va a ser el maxi reto del día de hoy. Eh, es agradable volver a ver a Fred después de casi un año en acción. Eh, siento que Fred, me voy adelantando, en este capítulo como que lo vi un tanto distinto. Como que lo vi más apegado al formato de lo que es RuPaul's Drag Race. Que incluso siento que había momentos donde me daba la sensación que estaba imitando a RuPaul. No sé si nada más me pasó a mí, pero incluso el maquillaje, el tipo de vestuario que llevó... Este, cómo siguió el formato eh, Cómo platicaba con el jurado Y todo, a mí me pareció que Fred Estaba por momentos Imitando a la tía RuPaul eh, No sé si eso sea bueno o malo A mí en lo personal no me desagrada Pero sí fue algo que detecté desde el principio Y quería señalarlo en este review Él les explica que El maxi reto de esta semana pues, Va a ser básicamente un talent show A mí se me hizo un poco extraño Porque normalmente un talent show Es lo que nos muestran en All Stars, eh, no en una temporada regular Entonces se me hizo algo padre Aparte viniendo de una emisión internacional Entonces se nota ahí que viene con más ganas Esta segunda temporada Y que viene pues con más presupuesto Y con mayor eh, disposición por parte de las reinas También de presentarnos a lo mejor materiales eh, O actos más producidos ¿no? Entonces eso me agrada Se me hace como que un buen avance De momento pues les debo de decir Antes de iniciar a, a, a dar mi opinión sobre, sobre lo que es el Talent Show que me gustó muchísimo más, por ejemplo, que el talent show de All Stars. O sea, ya lo habíamos comentado en los capítulos de, de All Stars, que eh, se me quedó corto ese talent show y vi el de Holanda y dije, esto es lo que yo necesitaba, realmente estas chicas parecen unas estrellas. Esto bien pudiera ser un All Stars de Holanda... Me gustó muchísimo por ejemplo la rutina de magia de Ketaminag, me gustó también de Countess que estuvo ahí este, haciendo una rutina de piano que como lo dije también en la temporada de All Stars parece muy simple pero no es tan fácil tocar un piano entonces cada vez que sale alguien con un piano a dar su recital yo lo valoro muchísimo porque sí si se necesita de mucha disciplina. Y de mucha preparación para poder hacerlo Definitivamente es un talento eh, Me gustó también la salsa que se echó Tábita En general hubo muchas también que cantaron Hay talento para cantar, se nota Pero hay una que se destacó entre tantas cantantes Que es Love Massisi, Que se me hizo, que tiene muy buena voz O sea, evidentemente no estaba cantando en vivo Pero lo que escuché en la pista Se me hizo muy interesante Y dije, esta chica sí canta Y yo no noté un arreglo de voz Entonces... Me agradó muchísimo, ella me sorprendió Pero definitivamente quien fue mi favorita En este reto Fue Vanessa Van Carter Que nos trajo teatralidad Nos trajo un mensaje eh, también también este, nos estaba hablando como de liberarte y de ser tú quien eres, me trajo una analogía, entonces ella fue de mis favoritas de la noche, quiero destacar la participación de My Little Pony que nos trajo también una rutina de pole dance bien ejecutado, eh, me agradó, también hay que prepararse mucho para hacer pole dance, no es nada más algo que se hace al table y, y lo haces a lo tonto, que a lo mejor muchas la hacen, pero realmente se requiere de una disciplina y de una preparación física para hacer una buena rutina de pole dance Ahora sí, vamos a pasar directamente a lo que es la pasarela de la semana La primera pasarela de esta segunda temporada La categoría de esta semana fue nightlife Extravaganza Y efectivamente ellas nos tenían que entregar un look inspirado en los clubs de noche ¿no? Entonces algo que me agradó antes de iniciar fue que nos estaban poniendo justamente el título de, que ellos, de lo que ellas traían puesto Eso me agradó porque eso evita confusiones y te dejan más claro como espectador qué es lo que traen y te vas haciendo una idea de lo que es el outfit ¿no? En lugar de estar descifrando Qué es lo que, lo que traen puesto Que muchas veces llega a ser un conflicto Entonces ese detalle que tuvo Landa me gustó muchísimo Y pues bueno, en general la pasarela se me hizo Muy, muy, muy buena De las mejores pasarelas que he visto este año Me atrevo a decir Y sin más ni más, pues vamos a comenzar a reunirlas Comenzamos con Vivaldi Vivaldi llega con una fantasía extravaganza Justamente que me recuerda a estos clubes Que eh, de repente meten actos como muy, muy circenses Que en los años 70 como que metían mucha eh, diva andrógina Y fue justamente lo que me vendió Vivaldi en su look eh, Una personalidad andrógina Entonces a mí todos estos looks eh, andróginos me gustan muchísimo De hecho es mi tipo de drag favorito Entonces desde que la vi a mí ya me había ganado, ¿no? Me gustó todo, desde la peluca hasta el maquillaje, todo era muy coherente, la verdad es que el traje se veía muy caro, se veía fino, totalmente convincente lo que traía tanto en los accesorios como en la ropa, entonces me gustó muchísimo, yo a Vivaldi le voy a estar dando un eso mamona, me gustó, me gustó, me gustó. La siguiente en aparecer fue Evie Elise, que por cierto, olvidé mencionar que ella viene de la misma familia de Envy Perú y de Evie Oh My God, entonces trae como que un peso, porque pues como sabemos, eh, una de ellas fue la ganadora, entonces sí trae como este peso de la familia Drag. Y cuando salió con esto, no lo entendí muy bien, o sea, sí entendí su concepto, pero creo que fue demasiado arriesgado al punto de que le pudiera eh, afectar, y eso fue lo que sucedió, ya lo estaremos viendo más adelante. El look en sí es simple, o sea, es atrevido, pero es simple. Ella trae una fantasía como de extraterrestre, muy raro, pero también es como una flor, eh, no lo sé. Creo que no iba muy ad hoc tampoco con la categoría que se pedía. Eh, yo sé que cuando estás en clubes de noche te puedes encontrar con lo que sea, ¿no? pero creo que este no es el caso. Eh, ella tampoco se veía muy bien con ese traje, o sea, no le hacía favor tampoco a su silueta. No sé si esa era la intención, me imagino que sí, porque quería como mostrar algo más exótico. Pero creo que en esta categoría no funciona y se me queda un poquito corta, ¿no? Es muy llamativo, eso sí. Tal vez si hubiera estado en otra categoría hubiera funcionado, pero en esta de plano no me funciona. Entonces ahí, Bieliz le voy a estar dando un dame más. Tenemos ahora a Miss Reggie B. Eh, me gusta mucho lo que trae, el material eh, que trae en la parte de los hombros y los brazos, me agrada muchísimo, eh, es muy vistosa y a la vez es muy simple este tipo de material, es por ejemplo, es muy parecido a un material que usó Kylie Minogue en su gira Afro Diary, en uno de los actos, eh, porque te está vendiendo una fantasía eh, muy como de cuento eh, muy surrealista y de hecho ella se ve surrealista en sí, desde la peluca hasta las botas, los colores, nos trae una fantasía surrealista, entonces eh, sí creo que se llega a salir también un poco del tema de eh, clubes de noche y digo un poco porque sí, eh, en los años 70 sobre todo en Estudios 54, he visto en documentales y en otros medios que sí se daba mucho este tipo de androginia dentro de los clubes, a ella le voy a estar dando un eso mamona, sí me gustó. Ahora tenemos a Tábita y cuando la vi yo grité, como buen mexicano grité porque dije, ¿Aviesk? ¿Es neta? O sea, yo no sé hasta dónde Aviesk, que es una participante mexicana de la más draga, eh, se inspiró para hacer su outfit. Yo no sé si ella agarró de algún lado, tenemos al personaje de los Simpson, por ejemplo, pero la verdad es que en Tábita sí se veía que vio un vestuario de Aviesk porque eh, era exactamente igual era el mismo, lo único que cambiaba era la tonalidad de los colores, el de Avies era un poquito más fuerte, era más chillante, eh, por la categoría en la que estaba Avies, que era cabaret, y ella lo hizo como un poquito más color carne, ¿no? Este, y más rojo con, con rosa, pero tirándole a salmón, entonces eh, por lo menos eso lo hizo distinto a lo de Avies. hubiera sido desastroso si hubiera utilizado los mismos colores, pero cumple perfectamente con la categoría eh, porque estamos hablando de clubes de noche y esta es una fantasía completamente de cabaret, que era lo mismo que Avies proyectaba en la competencia de la más draga, que en ese momento era la más fichera y pues las ficheras obviamente son clubes de noche, entonces cumple perfecto, ella ya dijo que sí se inspiró en Avies, ya hubo como por ahí un intercambio de mensajes, unos posts en Instagram, entonces me agradó muchísimo, repito, Tabita eres mexicana, o sea, te abrazamos completamente por haberte inspirado en una de nuestras dragas. Me atrevo a decir, una de las más talentosas del país, si no es que la más. Entonces, me diste una fantasía muy cabrona y unos sentimientos encontrados muy padres, sabiendo que nuestro drag se está consumiendo en otras partes del mundo. Entonces, a Tabita, de plano, yo le voy a dar un eso mamona. Como buen mexicano me sorprendiste, agarrando inspiración de producto nacional. Ahora tenemos a My Little Pony, que también nos trae androginia. Y eso me gusta muchísimo, lo repito eh, Utilizó telas muy interesantes porque utilizó estampados a eh, Esto parecía también un choque de estampados como en la categoría de All Stars Entonces me agradó muchísimo porque también fue muy coherente Lo hizo de manera muy uniforme eh, Se veía original además eh, Se destacaba del resto de sus compañeras Por ejemplo, ella se cubrió la cabeza como lo hizo también esta chica Ivy e. Elis. Pero a ella sí le salió bien, porque justo ella sí trae esta onda llamativa en la cabeza que le faltó a, a Elise, por ejemplo. Entonces, me agrada, se la compro completamente. si sí es algo que me gustaría ver en una discoteca neoyorquina. Entonces, a ella le voy a estar dando un eso mamona, definitivamente. La verdad es que el nivel en esta pasarela está elevado y eso me gusta muchísimo porque se hace muy disfrutable la pasarela y el capítulo en general. El nivel en Holanda está, pero de veras, lejos. O sea, hay que voltear a ver lo que están haciendo en Holanda. Ahora viene el turno de Love Massisi que nos trae una fantasía muy eh, Whitney Houston, muy club de los años 80, estilo afrodescendiente o afroamericano. Entonces se me hizo coherente porque justo ella tiene estas tonalidades, eh, estos colores le favorecen muy bien De repente es muy complicado utilizar el café en pasarela Sin embargo ella lo sabe resolver Porque le da este elemento de brillos Que hace que no se pierda dentro de la pasarela Entonces ella trabajó muy bien el color eh, Eso es complicado y ella lo logró Entonces a ella le voy a estar dando un potra Porque al final sí me cumple Pero tampoco me sorprende Y le valoro mucho el trabajo Entonces un potra para lo más easy. El turno ahora es de Contest Que nos trae una onda eh, Dominatrix un poco simple debo de decir eh, siento que no tiene mayor complejidad su eh, outfit no las telas incluso son telas ya muy vistas eh, que si son muy vistas pues las tienes que trabajar un poquito más para que resalten en este caso sí siento que se me quedó corta el maquillaje sí me gustó muchísimo este maquillaje rojo eh, me encantó también la peluca tampoco es como el otro mundo pero iba muy ad hoc a lo que llevaba aún así se me hace que me queda muy simple si las comparamos con el resto de sus compañeras, entonces a ella le voy a estar dando un dame más, definitivamente. Ahora tenemos a Minaj. su vestuario me recuerda muchísimo a Nina Flowers de la primera temporada de RuPaul's Drag Race, esta onda también muy andrógina, igual que muchas de sus compañeras, el detalle de las trenzas eh, me encantó, porque aparte pudiera ser, un, eh, pudiera ser un personaje de videojuego de luchas, de estos personajes que de repente son exóticos y que nos ponen en, en este tipo de videojuegos, entonces me agradó muchísimo, supo manejar muy bien el animal print, eh, muy raro verlo en este tipo de, de vestuarios andróginos, entonces ella lo supo manejar perfecto, tiene mucho cuidado el detalle, la verdad es que la outfit se ve que está muy elaborado, yo no sé si ella hace sus vestuarios, si los hace, puta, un valor agregado, ¿no? doble. Pero quien sea que haya hecho este vestuario, la verdad es que es un talento y se nota porque tiene muchísimo cuidado al detalle y muchísimo y muchísima atención al diseño. Entonces está padrísimo. Yo a Ketaminak le voy a estar dando un ESO Mamona. Toca el turno de Vanessa Van Carter, como mencioné anteriormente, ella es una de mis favoritas y este look me gustó muchísimo. Me trae una fantasía muy circense, eh, viene con una onda eh, temática de la luna, que mejor para representar la temática de eh, Nightclub que la luna, no? que es lo primero que vemos a salir del antro, entonces ella lo lleva como a un nivel muy fantasioso y me agrada muchísimo le da muchísima vista precisamente esta media luna que trae en las manos, que es súper coherente con el tema que ella nos da, y ella como tal con su traje también, con esta luminiscencia nos da esta fantasía de, eh, de luna, ¿no? Me gustó, se ve poética, se ve eh, como un personaje sacado de un libro, está precioso, la verdad es que me gustó muchísimo. No sé si este sea mi favorito, porque la verdad es que todas están muy perras, pero, pero sí podría ser que este es mi look favorito de la noche. Y ella se está perfilando para ser uno de mis sesgos de la temporada, definitivamente. Entonces espero ver más de ella, la tengo en una vara muy alta y espero que no me defrauden los siguientes capítulos. Voy a estar muy pendiente de Vanessa Van Carter. Finalmente tenemos a Juicy Couture, que nos trae un look seguro, nos trae un look muy clásico, eh, muy cabaret de los años 80. El vestuario estaba bien, las plumas se veían cara se veían donde tenemos que estar sabemos que las plumas no son baratas entonces eso también le da muchísimo valor pero eh, se ve muy bien me gustó el uso de los colores eh, morado y rosa con el negro, siempre hacen un, un buen juego uniforme, sin embargo si la comparamos con el resto de las compañeras, eh, sí se queda corta entonces entiendo perfectamente por qué se fue al bottom, pero tampoco es que esté mal, ¿eh? la verdad es que está bien, simplemente que en comparación, en contraste con las demás, pues sí se queda corta no entonces a ella sí le voy a estar dando un dame más porque, repito, en contraste con sus compañeras, pues sí se quedaba un poquito corta. Entonces necesitaba trabajarle más ese outfit. A lo mejor ella no se esperaba que venían todas muy perras porque sí lo vienen. En fin, con esto terminamos ya la pasarela y tenemos a la ganadora del capítulo del día de hoy que es Ketaminag. Y estoy completamente de acuerdo, creo que cumplió perfecto eh, tanto con el, la pasarela, con el show de talentos ella hizo una rutina de magia muy padre siempre la magia resalta entonces eso le ayudó muchísimo y lo hizo bien además y pues el vestuario también estuvo perrísimo entonces eh, indiscutible la victoria de, de Ketaminag y me agrada muchísimo que tomaron el concepto de Drag Race UK de dar insignias ellos hicieron una combinación, o sea, Holanda agarró elementos de UK, agarró elementos de All Stars, agarró elementos de la temporada regular y nos trajo esta temporada completísima Entonces se me hace muy padre el tema de las insignias que yo creo que deberían incorporarlo en todos los en todos los formatos de las temporadas regulares Se me hace un buen detalle porque por ejemplo en All Stars a las ganadoras pues les dan su dinerita, ¿no? Si ganan el, el lipsing En fin las personas que se van al bottom esta semana son Juicy Couture y Reggie B. Y pues bueno, tampoco tengo nada que discutir porque a pesar de que Juicy Couture nos trajo un outfit muy padre, siento que en lo que es el, el talent show sí se quedó un poquito corta también, se me hizo un me, la verdad. Entonces entiendo por qué está en esa posición. Y pues bueno, con esto se nos van Reggie B y Joyce Couture a lo que es el lipsing de la semana y pues en esta ocasión es el turno de Physical de Dua Lipa una vez más. Ya habíamos visto esta canción utilizarla en All Star 6, por ejemplo, y pues está bien, la verdad es que a mí no me disgusta, es una canción que me gusta escuchar mucho que me la re puedan repetir las veces que sea y no me va a hartar. Y pues bueno, en este caso evidentemente Reggie B fue un poquito más superior a Joyce Couture con el brinco viejo, ya saben, como esta vueltereta y estos split que les gusta a todos, con esto se comió un poco a Jussy Couture, eh, sin embargo, pues Jessy Couture también estuvo bien, o sea, no estuvo mal, pero pues y si la comparamos con Reggie eh, B definitivamente pues se queda corta, ¿no? Siendo así, Jessica la primera eliminada de la segunda temporada de Drag Race Holland. Eh, creo que estaba muy verde todavía en la competencia, eh, no, tal vez no estaba preparada, pero eh, bueno, pasó la Arancha Castilla-La Mancha, no como en España, en fin. Y pues así finalizamos el capítulo del día de hoy, eh, ya estaremos viendo a ver cómo evoluciona la competencia, repito me pareció muy 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 buen arranque, yo espero que mantengan el nivel. Y pues aquí estaremos dándole las revisiones eh, todos todas las semanas, eh, no sé exactamente bien qué día van a salir, pero van a estar saliendo por semana, no les va a faltar, aunque sea tarde. No se pierdan tampoco las revisiones de All Star 6 que también las tenemos regularmente los sábados o domingos, qué sé yo. Así que sin más ni más me despido, mi nombre es Héctor y aquí los estoy esperando la siguiente semana. Bye bye, que tengan bonito fin de semana.